0: Den stora majoriteten av de som kommer till Europa idag är ekonomiska migranter, de saknar skyddsskäl och väldigt ofta blir det ju som så att trots att man får ett, ett nej så stannar man kvar eller lever i våra skuggsamhällen i Sverige. Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Ja, hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Stockholmpodden, Stockholms Moderaternas podd. Och idag har vi med oss en jättespeciell gäst, Thomas Tobé. Thomas är ju en av våra representanter i europaparlamentsvalet. Och i år är det valår. Välkommen, Thomas. Tack så mycket. Kan vi få hispitchen om Thomas?
0: Ja, oh, det var en svår fråga. men... Eh... Ja, lång bakgrund i eh, Moderaterna, satt eh, 13 år i riksdagen, jag har varit eh, partisekreterare men framförallt så har jag världens roligaste uppdrag just nu att vara Europaparlamentariker, representera Moderaterna och Sverige.
1: Härligt och eh, som sagt det är valår i år, det är val till Europaparlamentet den 9 juni. Det är ju egentligen många valdagar för det är ju även en förvalsperiod. Man kan faktiskt rösta. Men det är valdag den 9 juni och då ska vi gå till val med dig som första namn en gång till. Och våra väljare, de gillar ju leveranser och handlingskraft och det har ju du verkligen bidragit med under den här mandatperioden. Kan du säga någonting om den här migrationspakten som du precis har varit med och bidragit till att ro hem i parlamentet?
0: Alltså vi har ju tyvärr haft en politisk splittring när det kommer till migrationspolitiken i över sju år på europeisk nivå och jag tror att det är rätt många väljare som har svårt att förstå varför kan inte politiker på EU-nivå hitta ett mer rimligt sätt att hantera migrationen. Det är ju en genuint gränsöverskridande fråga. Vi har en gemensam yttre gräns. Det vore ganska naturligt att ha lite mer av gemensam migrationspolitik och nu äntligen, äntligen så har vi nått en politisk överenskommelse. Eh, och det måste jag säga, jag är fantastiskt stolt över det. Jag var ju en av chefsförhandlarna eh, i att få ihop detta. Men framförallt för vad det kommer att kunna betyda för Sverige och eh, Europa. Vad kommer det betyda? Ja, framförallt så innebär det att vi kommer att få mer kontroll eh, på den yttre gränsen. Eh, vi kommer att få en större skillnad på personer som har rätt att få skydd i Europa. Det ska vi fortfarande kunna erbjuda. Men den stora majoriteten av de som kommer till Europa idag är ekonomiska migranter. De saknar skyddsskäl och väldigt ofta blir det ju som så att trots att man får ett, ett nej så stannar man kvar eller lever i våra skuggsamhällen i Sverige eller ute i Europa. Och det här är ju en... I grunden ohållbar migrationspolitik och här har vi bestämt oss nu för att är det som så att du inte har rätt att vara i Europa, då kommer du att få återvända direkt. Så det här kommer ju grunden att innebära att det kommer bli en lägre invandring till både Europa och till Sverige.
1: Mm. Och som du sa här så har det varit en svår fråga att komma överens om. Ni har jobbat väldigt många år, eller Europa har jobbat väldigt många år med det men nu roder ni det i hamn då? Blev det många sena kvällar?
0: Ja herregud, det, det, är, det är det absolut värsta jag har gjort i hela mitt liv på ett mer personligt plan. Dels är det ju så enormt liksom konfliktladdad fråga, den engagerar väldigt mycket och det är så pass många som ska övertygas. Det är liksom 27 medlemsländer, det är flera politiska grupper i Europaparlamentet och alla vi ska liksom hitta någonting som gör att tillräckligt många av oss tycker att, att det blir en, en bra politik. Och det kräver enormt mycket arbete, det kräver väldigt mycket eh, liksom personliga eh, möten att försöka nå detta och jag minns ju särskilt de här sista dagarna och timmarna där vi då, vi satt och så förhandlade 40 timmar i sträck. Och att liksom, jag tror att alla förstår att det kan man göra, men jag kan säga att det är väldigt speciellt att inte sova på 40 timmar. Det är, liksom en, det är en fysisk ansträngning och man inser också att det, är liksom, det känns som något form av liksom ett, ett, något stort liksom lopp som man ska springa eller någonting. Alltså du måste verkligen förbereda dig och jag visste mentalt att det skulle kunna bli så här. Men när jag väl var mitt i det så det, det fanns ju tillfällen där jag liksom, man bara drömde om att få gå liksom lägga sig i en korridor och få sova en kvart. I en korridor? Det hade räckt. Det hade räckt. Alltså jag hade inte behövt en kudde, inget täcke ingenting. Golvet. Eh, men, Drömlivet
1: eh, i Europaparlamentet. Ja jag får sova i det korridor är, en det,
0: är, det är så flashigt och härligt där verkligen.
1: <laughs> ja härligt. Eh, nu har ju du då eh, gjort en mandatperiod på fem år. Och eh, vad skulle du säga mer att ni har bidragit med? Vad har man fått för sin moderata röst under de här fem åren?
0: Ja, men Moderaterna har, tycker jag, eh, och det är klart att det, det kanske inte är överraskande men, men jag tycker att vi har väldigt bra eh, europaparlamentariker som jobbar stenhårt. Och vi har också kommit väldigt mycket. Eh, det är, eh, vi har, till exempel har vi lyckats svänga hela opinionen i Europaparlamenten när det kommer till kärnkraftsfrågan. När vi kom ner så var det ett kompakt motstånd mot att också använda kärnkraften som en del i att kunna nå våra klimatmål. Jag menar att bli överens om att vi behöver satsa mer på det förnybara är ju självklart, det behöver vi göra. Men vi kommer också behöva kärnkraften om vi ska kunna gå bort ifrån gasen och oljan. Och här har ju ett väldigt hårt arbete för Moderaterna lett till att vi har liksom lyckats vända ganska många, lyckats bygga de här majoriteterna som krävs och det har konkret inneburit att nu kan investeringar i kärnkraft på europeisk nivå klassas som förnybara till exempel.
1: Så man har fått en migrationspakt och man har fått ett mer kärnkraftsvänligt EU bland annat?
0: Bland annat, eh, vi har på klimatområdet sagt till att det inte bara är Sverige som ska bära det stora ansvaret för att minska utsläppen utan nu ska alla länder i Europa göra det. Eh, vi har moderniserat väldigt mycket av den digitala marknaden. Där Arba Kokolari har varit väldigt engagerad. Så att jag tycker att eh, liksom Moderater visar ju att Röstar man på oss då får man några som absolut står upp för Sveriges intressen men som också är beredda att lägga den här extra tiden som krävs för att du faktiskt ska kunna nå ett resultat i Europaparlamentet. Underbart. Och nu är det ju så
1: att det fortfarande är ganska lågt röstdeltagande när det gäller EU-valet. Vad tror du att vi behöver göra för att öka det? Vad kan vi göra för att öka valdeltagandet?
0: Jag tror att det viktigaste är att visa hur mycket Europasamarbetet kan bidra till att göra det bättre, inte bara i Europa utan också i Sverige. Vad betyder det till exempel alla fall vi blir bättre på att stoppa till exempel stöldligger på europeisk nivå? Ja, det kan innebära att det blir färre inbrott i Sverige- i alla fall vi kan hantera en del farliga individer på ett bättre sätt på europeisk nivå. Ja men då kanske det är färre som kommer att drabbas av brott i Sverige. Jag tror att, och jag tror att väldigt mycket av de här frågorna som jag upplever att människor tycker är viktiga. Som migrationsfrågan, kriminaliteten, klimatet. Eller det kan också handla om liksom ekonomi och företagande. De allra flesta inser att vi kommer att behöva samarbeta med andra och Europa är ju det absolut bästa vi har att hålla i handen i en i övrigt ganska mörk och komplex värld. Ja och
1: för fem år sedan så var det ju faktiskt ett helt annat läge. Det var väldigt mycket inbrott, Sverige var präglat av, det och mycket båtstölder, båtmotorstölder och allt sånt här. Den organiserade brottsligheten var en viktig del av valrörelsen. Skulle du säga att eh, vårt arbete där har, har bidragit till att det nu ser lite bättre ut på, på den fronten?
0: Det har blivit bättre. Uh, vi har fått till uh, förstärkningar av det som kallas för Europol, det är som EUs uh, polismyndighet. Men det är ingen tvekan om att här finns det mycket mer uh, att göra. Alltså det, det är utmärkt nu att vi har fått en ny moderat regering. Som gör väldigt mycket för att komma åt till exempel genkriminaliteten, Men vi måste göra mer på europeisk nivå. Så det är 70% procent av de kriminella nätverken är aktiva i mer än tre medlemsländer samtidigt. De kriminella bryr sig inte om liksom, landsgränser. De agerar utifrån att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt på sin verksamhet och är rätt Och Här tror jag ju att vi behöver liksom, biffa upp mycket mer det europeiska svaret kring hur vi ska hantera de kriminella. Och det innebär tror jag både mer samarbete men det kanske också innebär att vi också måste börja diskutera hur vi får en mer operativ polis på europeisk nivå. Mm.
1: Finns det också en del som är lite skeptiska till att vi är en del av EU och den här överstatligheten som det kan innebära och så? Eh, vad säger vi till EU-kritiska personer, folk som är skeptiska? Och vad till exempel, även det är fler frågor, men brexit inneburit för Storbritannien när man då till slut valde att lämna?
0: Ja, men jag tycker att man ska rösta på Moderaterna. Det man får med oss, det tycker jag är liksom sunt förnuft. Ja, eh, i frågor som... Rör gränsöverskridande frågor som migration och kriminalitet och klimat och tillväxt, ja det tycker vi att man ska ha mycket europeiskt samarbete. Men i andra frågor som rör till exempel svensk eh, skog eller eh, svenskt eh, snus eller hur vi sätter löner i Sverige, det har EU inte ett dugg med att göra- och där säger vi Moderater blankt nej. Så att med Moderaterna tycker jag att man, man får en rätt eh, tydlig röst som i grunden är grunden för europeiskt samarbete. Men vi sätter också klackarna i backen när vi tycker att EU går för långt. Ja, för britterna har ju det här blivit närmast katastrofalt, alltså ekonomiskt. Eh, och, och många är ju eh, chockade eh, över hur stora förändringarna blev och, man ser ju nu att skulle britterna idag få bestämma sig då vill en klar majoritet vara med i EU igen. Så att, det, det är ju väldigt lätt att hitta en del politiska förslag eller sånt som du kanske kan ogilla med EU. Men jag tror i grunden att det är Rätt oklokt att inte vilja samarbeta mer med länder som finns i ens närhet. Det är rätt naturligt och EU har ju inneburit en enorm framgång i ändå att kunna bevara freden, att kunna få ekonomisk utveckling och välstånd som vi har i Europa. Och jag blir rätt bekymrad över att Sverigedemokraterna fortsätter att liksom hela tiden glänta på den här dörren med en svexit. Jag tror att det vore farligt för Sverige. Det vore dåligt ekonomiskt men jag menar i den tid vi lever i nu med krig på vår kontinent en stor osäkerhet kring vad som kommer hända i USA kommer Trump komma tillbaka vi ser ett mer aggressivt Kina i det läget att inte hålla fast vid det europeiska samarbetet jag tycker att det är en farlig politik.
1: Mm. Och eh... Nu har du då kommit rakt ifrån den här eh, eller överenskommelsen och så ska du snart in i en valrörelse. Hur förbereder du dig?
0: Just nu så lägger vi rätt mycket tid på att eh, fundera på vilken politik eh, är det som vi ska erbjuda eh, till väljarna. Det vill säga vad får du när du röstar på Moderaterna så att eh, vi tittar mycket nu på vad är det för politiska förslag som eh, vi ska arbeta fram jag försöker för egen del också fundera mycket på vad som krävs i form av att man behöver börja träna lite mer. Man behöver bli piggare igen. Och framförallt ser jag väldigt mycket fram emot att tillsammans med alla moderata medlemmar också gå ut och möta väljarna. Vi har ju ett helt nytt läge nu. Alltså vi har en moderatledd regering. Vi gjorde ett framgångsval i förra EU-valet. Vi är ännu bättre förberedda den här gången. Så jag ser väldigt mycket fram emot det här. Och jag tror att det finns rätt många väljare som kanske känner sig lite osäkra inför EU-valet. Men jag tror att vi moderater har en, en väldigt god möjlighet. Det vill säga, liksom, röstar du på, på moderaterna då maximerar du Sveriges inflytande. Och jag tror att det är rätt många väljare som inte ser det.
1: Ja och du kanske också ska passa på att sova i en säng och inte i, i en korridor nu innan det är dags för, för sen vet man inte i valrörelsen vad det blir.
0: Nej man får vara beredd att hitta tillfällen att sova även i en valrörelse ska jag säga. Ja
1: så är det. <laughs> eh, du blev ju den mest kryssade kandidaten i eh, hela Sverige förra gången. Kommer du toppa det i år?
0: Det var ju fantastiskt med det stödet som jag fick i förra valet får man väl lite oblygt säga. Och det är klart att jag hoppas kunna vinna förtroende igen. Men det är klart att det absolut viktigaste och det jag hoppas tillsammans med alla andra kandidater det är ju att öka stödet till Moderaterna. Alltså Moderaterna är ju ett parti som har liksom kommit tillbaka. Nu är vi regeringsmakten igen. Men vi behöver som parti bli starkare. Och jag tror att det här Europavalet kan bli en, en möjlighet igen. Uh, att kunna visa att, uh, det, finns, det är nästan alltid så här inför Europavalet att Moderaterna är liksom, vi är underskattade. Uh, det finns inga där ute som tror att det kommer gå bra för Moderaterna. Och bara det gör ju att man blir liksom lite taggad på att visa att de kommer att fel.
1: Jag kan också passa på att ge cred till alla som lyssnar här som var en aktiv del i den förra valrörelsen. För det var ju just i Stockholmsområdet som vi gick väldigt bra i förra valet. Det var vi som, vi målade Stockholm blått med EU-röster på Moderaterna. Och det kan man väl säga att alla insatser kommer att bidra den här gången också. Så det är bara att, att ladda om här så kör vi valrörelser under våren. Du hade ju också väldigt många snygga Youtube-filmer förra gången. Bland annat träningsvideos som vi satt och kollade tillbaka på lite grann igår. Kommer du göra något liknande
0: i år? <laughs> ja, vi får se. Jag är fortfarande med i den här sekten som kallas för CrossFit. Så jag tränar en hel del. Men och vi får väl se. Det där var ju liksom ett sätt att... Kanske inte bara spela in de här tråkiga politiska filmerna utan försöka göra någonting annorlunda. Och det det blev väl det var rätt många som tyckte det var kul. En del av de där filmerna kanske jag, jag skäms lite för dem. De, de var väl inte så här. Alltså, de var lite cringe, tror jag, om man får använda det begreppet. Men, för tiden men äh, säger cringe. Ja, ja, precis. Men äh, vi får se. Äh, det är inte omöjligt.
1: De finns på Youtube, om man vill kika tillbaka på 2019 års valrörelse. Oh, och herryggen. de är ganska gångbara fortfarande. Okej, okay, okej, okay, okay. ja. Men du, för att sammanfatta då, Thomas. Varför är det viktigt? Du har nämnt många saker här. Men varför ska man då framförallt eh, gå och rösta den 9 juni? Man får liksom inte prioritera eh, landstället eller så. Man har ju faktiskt många dagar på sig. Det här kommer ju vara en helg också som är lite av en lång helg så det är, det är viktigt att man, man, man går och röstar och, och, och nyttjar den här rätten innan då om man inte väljer att vara hemma på just valdagen. Och varför ska man då ta just en moderat valsedel tycker du?
0: Ja men går man inte och röstar så ger man ju makten till någon annan att bestämma kring hur Europas politik kommer utvecklas de kommande åren och jag tycker att man själv bör fundera över hur tycker man att Europa ska utvecklas och röstar man på Moderaterna då får man några som i grunden tror på att vi ska ha ett starkt Europa. Vi vill ha ordning och reda i migrationspolitiken, vi vill vara mycket mycket tuffare för att slå ner mot kriminaliteten. Vi vill ha en effektiv klimatpolitik som moderniserar, ställer om, elektrifierar men som inte vill stänga ner kärnkraft. Man kommer att få en, en politik som innebär att vi tror att företagande, jobb, tillväxt det är sånt som bygger välstånd i Europa. Kanske då det som är lite ödesmättat också är ju att man får komma ihåg att i Europa så pågår det ett krig. Um, och just nu så står Ukraina upp för väldigt mycket av de värderingar som jag tycker präglar Europa och det är klart vi ska ge Ukraina allt det stöd uh, vi kan men det är klart att i det här läget uh, så menar jag att vi måste stå upp för Europa och då tycker jag man åtminstone ska göra sin plikt och gå och rösta och gärna på Moderaterna Tusen tack för att du kom hit Thomas Tack så mycket
1: Tack för att ni har lyssnat Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se.